0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und natürlich geht es auch in unserem täglichen Podcast, in unseren Hamburg News von heute vor allem um Corona. Was heißt vor allem? Es geht eigentlich nur um Corona und viele Hörerinnen und Hörer haben mich gefragt, ob wir beim Abendblatt nicht wie früher bei den Hamburg News am Anfang mal so drei kurze, schnelle Nachrichten machen könnten. Das können wir natürlich gern. Sie befassten sich allerdings auch wieder nur mit Corona. Es passiert einfach gerade nichts anderes. Aber hier sind drei schnelle Nachrichten in aller Kürze. Sind auch ein paar ganz gute dabei. Nachricht Nummer eins. Das ist eine gute Nachricht für alle Tennisfans, Denn das Tennisturnier am Roten Baum, das legendäre Turnier, darf darauf hoffen, dass es nach der selbstverordneten Pause der Tennis-Profis im Juli das erste Turnier sein könnte, das dann wieder ausgetragen werden darf. Das hätte den großen Vorteil, dass bei diesem Turnier wahrscheinlich die gesamte Weltspitze zum allerersten Mal seit vielen Jahren antreten würde. Also die Hoffnung ist da, die Chancen liegen immerhin bei 60 Prozent. Das ist ja gar nicht so schlecht. Nachricht Nummer zwei, wichtig für alle, die im Hamburger Umland leben, die Baumärkte in Niedersachsen öffnen wieder. Die waren ja in den vergangenen Tagen geschlossen, deshalb waren viele Niedersachsen in Hamburgs Baumärkten und haben da eingekauft. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Und Nachricht Nummer 3, die kommt auch aus dem Hamburger Umland, nämlich aus dem Krankenhaus Pinneberg. Da hat es leider einen Corona-Fall gegeben auf einer Station. 60 Beteiligte, Pfleger, Personal, Patienten müssen jetzt getestet werden und die Station muss natürlich erstmal geschlossen werden. Ja. Wie ist die Lage in Hamburg, die Lage der Corona-Epidemie? Und ich kann nur sagen, so ganz allmählich machen mir die Zahlen in Hamburg wirklich zumindest etwas Hoffnung. Denn ausgerechnet in dieser Woche, in der ja die meisten Experten mit einer großen Welle an Neuerkrankungen gerechnet haben und mit einer großen Welle an Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Also ausgerechnet in dieser Woche fallen die Zahlen in unserer Stadt Relativ moderat aus. Wir hatten ja gestern so um die 146 Fälle, heute sind 120 neu dazugekommen. Das ist der zweitniedrigste Wert in den vergangenen zwei Wochen. Und ganz wichtig, ginge es so weiter, würde sich die Zahl der Fälle in Hamburg erst in drei Wochen verdoppeln. Das ist eine wichtige Zahl, denn diese Verdopplungszahl zeigt halt, wie schnell sich das Virus entwickelt es gibt äh, Regionen, wo, der, wo das Virus, die Virusfälle sich innerhalb von drei bis fünf Tagen verdoppeln. In Hamburg wären es jetzt genau 21 Tage. Und noch eine gute Nachricht. Rund 140 weitere Menschen sind von Corona genesen. Insgesamt sind jetzt schon 1000 Menschen von der Krankheit genesen. So sollte es weitergehen, finde ich. Damit es so weitergeht, plant Hamburg jetzt allerdings auch zum Teil sehr hohe Bußgelder für all jene, die sich an die neuen Regeln von Abstand und Distanz nicht halten. Also, wer weniger als 1,50 Meter von einem anderen Menschen entfernt steht oder wer mit zwei Personen unterwegs ist, die nicht zu seiner Familie gehören, muss künftig mit einem Bußgeld von 150 Euro rechnen. Wer eine Geburtstagsfeier oder eine Hochzeitsfeier macht, obwohl das ja im Moment verboten ist, der kann mit 1.000 Euro belangt werden. Das zahlen übrigens auch Betriebe, die ihren Kunden den Sicherheitsabstand zu anderen Kunden nicht gewährleisten können. Wobei ich mich frage, wie man das eigentlich jetzt genau bemessen will. Weiter geht's. Wer Firmen aufmacht, die im Moment geschlossen bleiben müssen, also zum Beispiel Friseurgeschäfte, kann mit einem Bußgeld von zweieinhalbtausend Euro bestraft werden. Und das geht so weiter. Bei mehrfach Verstößen kann der Staat von dem betroffenen Bürger bis zu 25.000 Euro verlangen. Und ganz wichtig, liebe Eltern, liebe Kinder, auch das Betreten eines Spielplatzes ist bei Strafe verboten. Auch da kann man 150 Euro Bußgeld bekommen. Ich finde ja, dass unsere Demokratie durch dieses Bußgeldkatalog leider ein weiteres Stück autoritärer geworden ist. Aber wahrscheinlich muss es so sein in diesen Zeiten. Aber schön ist es natürlich nicht. Und verrückt, aber wahr, selbst demonstrieren kann man dagegen ja nicht, denn man darf ja nicht mehr als einen anderen Menschen treffen im Moment. Ja, zu erfreulicheren Themen an Hamburgs Hochschulen. Da wird, wird das Sommersemester trotz Corona voraussichtlich starten, allerdings äh, digital natürlich. Wie das übrigens funktionieren kann, macht bereits die Busirius Law School vor. Das ist ja eine der bekanntesten Hochschulen für Rechtswissenschaftler in Europa, wenn nicht sogar auf der Welt. Diese Hochschule hat an einem einzigen Tag, den Lehrbetrieb von analog auf digital umgestellt, vor allem mit Hilfe der ja nicht ganz unumstrittenen Konferenzplattform Zoom, die allerdings ehrlich gesagt einwandfrei funktioniert. Und ja, die Rechtswissenschaftler, die schreiben sogar inzwischen ihre Klausuren im Homeoffice und werden dabei per Webcam beobachtet. Äh, Meinhard Wetzmann, der Geschäftsführer der Bucirus Law School, mit dem ich darüber gesprochen habe, sagt, das funktioniere einwandfrei. Und ehrlich gesagt, sei das ja auch nicht anders als im Hörsaal. Also, da geht alles seinen geregelten Gang. Angenehmer Nebeneffekt. An der Busirus Law School gibt es keine äh, Kurzarbeit. Muss es keine Kurzarbeit geben. Ja, Die zweite Frage, die wir uns alle stellen, wie geht es mit der Kultur weiter? Und da haben wir heute mal nachgefragt, was denn eigentlich mit der Elbphilharmonie ist. Aus, aus der Elbphilharmonie wurden ja in den vergangenen Wochen bereits Konzerte gestreamt. Ganz toll. Aber die große Frage bleibt natürlich, wann geht es denn im Kleinen und vor allem im Großen Saal mit mehr als 2000 Plätzen wieder richtig los? Darüber hat mein lieber Kollege Joachim Mischke mit Christoph Liebenseuter, dem Intendanten der Elbphilharmonie, gesprochen. Das kann man sich jetzt auch anhören in dem Podcast Erstklassisch unter www.armblatt.de. Also da mein Kollege Joachim Mischke im Gespräch mit Christoph Liebenseuter. Der ist natürlich mit Prognosen, wann es in der Elbphilharmonie wieder richtig losgeht, zurückhaltend. Er sagt, Zitat, für den Mai würde ich nicht mehr viel wetten, im Juni, im Juni wieder anfahren, mit kleineren Seelen oder einer etwas geringeren Dichte im großen Saal vielleicht. Aber wie gesagt, es ist alles möglich, vier Wochen, vier Monate oder noch länger. Man muss mit jeder Situation rechnen. Ja, so ist es wohl. Nicht rechnen, aber doch ein bisschen bang um ihr Hamburger Abitur müssen all die Schüler, die sich eigentlich in den nächsten Wochen im Fach Sport hatten, prüfen lassen wollen. Weil das angesichts der aktuellen Vorgaben nicht geht. Wir erinnern uns, Mindestabstand, nicht zu so viele Leute auf einem Haufen. Sollen die Schüler, die ihr Abitur bisher im Bereich Sport machen sollten, das nun im Fach Biologie machen? Und das, finde ich, ist natürlich eine... Herausforderung, Wenn ich an mein Abitur denke und mir vorstelle, statt meiner Sportnote wäre meine Bionote ins Abizeugnis eingeflossen. Das ist keine schöne Vorstellung. Deshalb kann ich es auch verstehen, dass es natürlich jetzt Schüler geht, gibt, die dagegen vorgehen und auch prüfen lassen, ob das denn rechtens ist. Also ob man sich plötzlich statt im Fach Sport im Fach Biologie prüfen lassen kann. Ja, zum Abschluss noch eine ja fast schon, fast schon lustige, wenn es nicht so ernst wäre, Bundestagsdrucksache, die uns aufgefallen ist. Tatsächlich gibt es eine Bundestagsdrucksache aus dem Jahr 2012, also acht Jahre ist es her. Und womit hat sich diese Bundestagsdrucksache allen Ernstes beschäftigt? Sie hat sich damit beschäftigt, dass in Deutschland ein Virus aus der sogenannten SARS-Familie ausbrechen könnte. Und tatsächlich ist genau das, was gerade in Deutschland passiert und was auch weltweit passiert, in dieser Bundesdrucksache fast detailgenau beschrieben worden. Da heißt es nämlich, dass von einem chinesischen Wochenmarkt ausgehend sich ein Virus um die ganze Welt verbreitet. Ein Virus, das vor allem ältere Menschen betrifft, äh, weniger jüngere Menschen. Ein Virus, das sich in Rekordzeit in allen Ländern der Welt verbreitet... Und gegen das die Bundesregierung mit nie gekannten Maßnahmen ähm, reagiert. Nämlich unter anderem mit der Absage von Großveranstaltungen, aber auch mit dem Schließen von Schulen. Ja, die Schulschließungen werden uns in den nächsten Wochen sicherlich am meisten beschäftigen. Denn nach wie vor ist ja nicht klar, ob Schüler sogenannte Superspreader sind. Das heißt, Schüler wären dann Menschen, die die Viruserkrankung zwar nicht kommen, die aber unter allen verteilen oder ob sie das genau nicht sind. Also ob Schüler und kleine Kinder, kita -Kinder, den Virus einfach nicht bekommen und deshalb eigentlich auch im Moment ganz normal in Kitas oder Schulen betreut werden können. Das wird sich jetzt hoffentlich mit Hilfe von Studien in den nächsten ähm, Wochen klären. Ich selber wäre trotzdem sehr zurückhaltend, äh, was ein Schulstart im ab dem am 20. April, nicht nur wegen dieses besonderen Datums, sondern am 20. April angeht. Ich glaube, das wird sich eher noch in den Mai verzögern. Wir brauchen, wie sagen es die Virologen, wir brauchen einfach alle Geduld. Und wir vom Hamburger Armblatt helfen Ihnen natürlich, helfen euch natürlich durch diese schwere Zeit, morgen wieder in diesem Podcast mit dann hoffentlich Zahlen von Fällen, die noch niedriger sind als heute. Das wäre doch ein Traum. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.